0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están profesores, profesoras de todas las carreras de Ciencias de la Salud? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Educación Médica MX. Te saluda tu amigo Ismael Piedra. Y el día de hoy vamos a destinar este episodio para hablar con un experto en marketing. Y vamos a hablar... Con Yamil Esmes, él es experto en marketing digital y está muy familiarizado con el marketing en odontología y con él vamos a platicar de la relevancia que tiene que los estudiantes de odontología y vamos a extenderlo a todas las carreras de la salud tengan algún fundamento o conocimientos de marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamil? Saludos desde Monterrey hasta
1: Bogotá. Hola Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y así como lo dices, pues extenderles esos conocimientos que tengo para todos los profesionales de la salud. Tengo ese enfoque en la parte dental, pero como tú dices, se puede, se puede expandir y sobre todo aquellos que están como empezando en esas, eh, a introducirse en ese mundo de, de emprender y tener su propia práctica privada. ¿no? Eh, Muy, pero nuevamente, muchas gracias por, por el espacio y la invitación.
0: Muchas gracias a ti y me gustaría que arranquemos esta conversación Entendiendo qué es marketing y de una vez te pongo la pregunta sobre la mesa, ¿qué diferencia hay entre marketing y publicidad? Porque considero yo como profesional de la salud que algunos colegas lo confunden.
1: Uh -huh. Tienes toda la razón y pasa mucho. Mucho, digamos, publicidad es apenas una, un ala de, de marketing y si nos vamos nosotros a lo básico, la definición según la asociación americana de marketing eh, marketing es la generación de valor para los clientes de, digamos que la parte de publicidad termina siendo únicamente como la comunicación de ese valor agregado de esa propuesta de valor que yo tengo uh -huh. eh, ese diferencial que yo tengo para, para en este caso pues estamos hablando del sector salud yo voy a referir a los pacientes como, como clientes también uh -huh. que finalmente lo son eh, entiendo que hay algunos que tienen como ese, de pronto ese choque de, de verlos como clientes por temas éticos, profesionales uh -huh. y todo lo demás, pero yo creo que siempre desde sus inicios ha habido como una transacción comercial, entonces uh -huh. eh, se puede entender también como, como clientes. Pero entonces, publicidad hace parte de, de una ala de marketing, es un pilar, pero pues marketing es mucho más que eso, marketing es la innovación, es la comunicación de la propuesta de valor... Eh, y según como lo dije ahorita eh, es como yo logro darle más a los clientes o a los pacientes en este caso por esa preferencia que ellos tienen hacia mí
0: sí. definitivamente y creo, creo Yamil que a muchos de los profesionales de la salud inclusive actualmente porque quiero hacer referencia a cuando yo estudié mi carrera de medicina pues en, en el plan de estudios no había y creo que hoy en día en pleno siglo XXI, año 2022, hay muy pocos programas de odontología, medicina, psicología, enfermería, nutrición, etcétera, que no incluyen estos conocimientos. ¿Qué opinas de esto?
1: de Esas profesiones son muy técnicas, es decir, mm. se van muy como al punto de lo que ellos están pues especializándose como tal. Ya digamos, los que entran apenas a odontología general o medicina general pues solamente empiezan a ver como unos rasgos eh, pequeños, pero pues ya cuando se especializan se van a lo técnico también, entonces gastroenterología, eh, oftalmología, ginecología, lo que sea digamos en, en temas de medicina. En eh, odontología no, pasa exactamente lo mismo: periodoncia, prostodoncia, implantología. Sin embargo, si hacemos esa homologación, cuando ustedes salen como profesionales o especialistas, se enfrentan a unas decisiones, digamos que la que todo profesional enfrenta, y es: ¿tiene o me empleo o empiezo a montar mi propio negocio? Y ¿Sí? entonces, aquellos que salen a montar su propio negocio, en este caso pues serían aquellos que van a montar su clínica particular o demás eh, terminan siendo empresarios también entonces entran a un mundo de empezar a manejar unas variables de las cuales pues no tienen ningún tipo de formación uh -huh. eh, por eso es que el digamos entender muy bien cómo armar un plan de negocios dentro de lo cual pues marketing hace, hace un pilar importante uh -huh. es importante tener todos estos conocimientos básicos antes de empezar a emprender porque no es simplemente me va a costar un capital grande que yo puedo terminar perdiéndolo o simplemente no produciéndolo o, o sacándole el máximo provecho que yo, puedo, que yo puedo sacarle, digamos, a esa inversión que estoy haciendo montando mi clínica o mi consultorio particular.
0: Sí, definitivamente creo que a muchos profesionales de la salud, tanto médicos como odontólogos y los demás que también hemos mencionado, eh, se nos hace complicado vernos como un producto, como un servicio, o como una marca. Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: realmente lo son, eh, sé que suena poco fuerte al principio, uh -huh. y lo que es más fuerte aún es que no son únicos, uh -huh. porque aquí yo siempre hago esa comparación entre, digamos, odontología y el mundo del retail, y nos vamos a lo básico, o sea, lo que realmente las cosas como son. Uh -huh. Entonces, si yo hago una ortodoncia, la ortodoncia que yo haga en Bogotá, que yo haga en Monterrey, que yo haga en Kuala Lumpur, que yo haga en Barcelona, en Mauritania, en donde sea, la ortodoncia del producto final va a ser exactamente el mismo. Es una ortodoncia, la finalidad es exactamente el mismo. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué unos odontólogos logran atraer más pacientes que otros? Es porque ellos generan un factor diferencial que hace parte de ese marketing, de cómo yo genero esa diferencia y cómo empiezo a comunicarle, cómo genero un valor agregado adicional. Y esa diferenciación yo la puedo construir con tres preguntas principales. La primera pregunta que yo me haría es, ¿quién es ese paciente objetivo que yo tengo? Porque pasa, eh, yo creo que tú me lo puedes decir, puede que tengas pacientes que tú no quieres atender, eh, ya sea porque no haya afinidad, ya sea porque no tienen el, 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 digamos, el acceso económico para pagarte los honores crees que mereces cobrar por el nivel que tengas eh, porque no se trasladan hasta la ciudad donde tú estás, entonces hay muchos factores eh, que uno debe determinar porque no valoran el trabajo que tú estás haciendo, sino simplemente van a por chulearlo, porque el compromiso de tengo que ir a eh, el odontólogo, tengo que ir al médico, lo que sea eh, son muchas de estas cosas que hay que definir del paciente objetivo, entonces realmente ¿quién es mi paciente? ¿a quién quiero atender yo? tengo que perfilarlo muy bien. La segunda pregunta que yo, que yo me haría y es lo ¿no? que hay que hacerse y este es, un, es un error que cometen muchos los profesionales de la salud, sobre todo los odontólogos. Yo les hago la pregunta de ustedes, ¿quién es su competencia? Ellos me dicen, yo no tengo competencia. ¿Todo el mundo tiene competencia? Todos
0: tenemos, así es.
1: Eh, y la competencia, hay dos tipos de competencia, puede ser una competencia directa o puede ser una competencia indirecta. Uh -huh. y precisamente la odontología y diría que algunas especialidades en la medicina también la competencia indirecta suele ser mucho más dura entonces ¿qué es lo que sucede? uno como ser humano muchos no valoramos el estado de salud que tenemos nosotros Entonces simplemente vamos al médico, vamos al odontólogo cuando algo malo pasa somos procrastinadores uh -huh. algunos inclusive hay que tener mucho conocimiento de la importancia de esto eh, pues de asistir a estos profesionales no lo hacemos y esperamos a que algún evento ocurra para luego empezar a atender eh, a, esta, pues a, a estas consultas y lo primordial acá digamos es entender que el ser humano invierte dinero en cosas que potencialicen su estilo de vida entonces yo prefiero irme de viaje a no sé, sea, a, a Grecia eh, y tomarme unas fotos en, en miconos o donde sea y ponerlas en redes sociales apagarle el tratamiento de, de mejorar la, el estado de la encía en mi boca eh, o hacerme unos exámenes que tengo que hacerme en medicina para poder digamos mm. eh, identificar muy bien un, un diagnóstico que yo pueda llegar a tener entonces mi, el, la competencia del profesional de la salud no es el otro profesional de la salud sino que termina siendo también las agencias de viaje, eh, aquellos, por ejemplo, Apple, inclusive es competencia indirecta porque yo prefiero comprarme el último celular a, a pagar el tratamiento.
0: Entonces esto que dices es competencia indirecta porque ese concepto es nuevo para mí porque ahorita que mencionaste, la competencia directa son mis iguales, mis pares, los que ofrecen Exacto. el mismo servicio que, que yo ofrezco y la indirecta es todo lo que está prioritariamente antes que yo. Que podría
1: reemplazar. Uh -huh. ¿no? o, o digamos, hay algo que en marketing se maneja que es el share of wallet, pues digamos, qué tanto de mi, de mi flujo de dinero, de mi billetera que yo tengo, estoy dispuesto a invertir en ciertos rubros, uh -huh. pero pues evidentemente... El de salud puede llegar a ser uno mínimo, pero el de, lo que te digo, potencializar el estilo de vida que uh -huh. yo tengo es el que para mí es más importante. Entonces, para mí hace más importante comprarme una casa, una, un carro nuevo, lo que sea, o irme de viaje, que en realidad invertir las cosas de salud que realmente pueden ser importantes y prolongan eh, la vida que yo pueda llegar a tener. ¿no? Entonces, muy bien. Identificar muy bien la competencia directa y la indirecta.
0: Entonces me gustaría repasar. Llevamos la primera pregunta es saber quién es el tipo de paciente a quien yo quiero prestarle mis servicios. Qué características tiene, dónde está y por qué viene a consultar conmigo. Y el segundo es identificar quién es mi competencia directa y la indirecta. Entonces falta la tercera pregunta.
1: Exacto. Y la tercera pregunta es, una vez yo identifico a quién quiero atender yo, y que quién es mi competencia, tanto la directa como la indirecta. En la directa tengo que identificarla muy bien también, qué están haciendo ellos. Uh -huh. Y así es cuando yo empiezo a crear esa propuesta de valor. Entonces la okay. propuesta de valor es qué le puedo ofrecer yo a esos pacientes que yo quiero atender y que no está siendo mi competencia. Uh -huh. Ahí me tengo que fijar mucho más en la directa. ¿sí? Okay. La indirecta es más como ese argumento que tengo que darle para oír prefiéreme a mí a preferir Apple yeah. o Sony o lo que sea. Ajá. Eh, pero pues, cuando yo construyo esa propuesta de valor, y ahí puedo utilizar, nos vamos, digamos, al, al tema sobre todo en, en medicina, y es, la propuesta de valor tiene que estar o debería estar basado en buenas experiencias, sobre todo para la parte de pacientes. Uh -huh. Y las buenas experiencias hacen que la variable precio, no influya tanto uh -huh. ¿Eh? entonces ¿cómo le genero buenas experiencias a los, a los pacientes? puedo empezar a innovar en ese sector, digamos en, uh -huh. en esa área que es de marketing, cómo innovo en, uh -huh. en términos de marketing hacia la parte de salud puedo generar eh, nuevas tácticas o iniciativas que estén uh -huh. relacionadas con el tema del servicio el uh -huh. servicio que yo estoy ofreciendo por ejemplo yo muestro algunos casos en las, en las charlas que, que doy en Medellín, aquí hay unos odontólogos pediatras que para los pacientes, los niños que tienen mucha ansiedad, lograron unos permisos con la Secretaría de Salud en donde llevan unos perros de, mm. como de manejo de ansiedad. Obviamente mm -hmm. están muy bien entrenados para esto, tienen toda la documentación perfecta mm -hmm. y que pedirle permiso a las secretarías mm -hmm. y todo lo demás, pero pues llevan a sus, a sus perros y pues los niños están jugando con ellos y bajan el nivel de ansiedad que tienen los niños Pasa, puede también pasar con los adultos servicio es por ejemplo en una ciudad como Bogotá que el tráfico es tenaz que hay un odontólogo que atiende pacientes extranjeros
0: okay. y él
1: tiene su propio vehículo eh, que lo lleva hasta el aeropuerto, lo recoge en el aeropuerto, los lleva a la, a la okay. clínica donde les hace su tratamiento y luego los devuelve nuevamente al, al aeropuerto y es, y es un vehículo lujoso entonces, sí. ¿cómo generar estas, estas experiencias a través de servicios?
0: Entonces, esa sería está? la propuesta de valor, o sea, el, el, el extra que estás aportando. Es que me, es? Me, me te interrumpo porque me, me hiciste pensar ahorita que estabas compartiendo esta tercera pregunta eh, y te pongo el ejemplo. Yo, como profesional de la salud en la pediatría, todos los pediatras que son mi competencia directa cuando un niño tiene fiebre, le van a dar paracetamol. <risa> todos. Entonces, ahí tenemos que pensar con este ejemplo, cuál es la propuesta de valor que yo doy, además de dar paracetamol. Y en, en odontología debe haber sus ejemplos, en psicología los suyos, en nutrición los suyos, porque los nutriólogos pues todos van a dar una dieta, los psicólogos van a dar una terapia, los odontólogos van a hacer algún procedimiento o sí, algún tratamiento Exacto. y falta esa propuesta de valor. Entonces, son tres preguntas iniciales que todo profesional debería aprender, idealmente desde la carrera, ¿no?
1: Exacto. Mira que aquí, uh -huh. y yo les, digamos, los, los invito, por ejemplo, a que lean mucho sobre factores de psicología, sobre uh -huh. todo en psicología del consumidor. De pronto ahí uno puede ir, empezar a encontrar cuáles son los esos elementos claves que pueden llegar a, a detonar, digamos, esos, esos activadores en la cabeza de los pacientes que digan, oiga, qué chévere, eh, o yo le, le doy importancia, digamos, a estas cosas uh -huh. en términos de salud y ahí es cuando el profesional de la salud debería empezar a enfocarse en esos pequeños elementos. Eh, pero siempre es, siempre es importante trabajar y estar pensando en cuál es, cuál es la experiencia, digamos, cuál es ese camino por el cual tiene que recorrer mi paciente, inclusive desde antes que llegue a la clínica o, al, o a la consulta privada, a través de la, la comunicación que estoy haciendo antes de uh -huh. eh, porque los pacientes indagan créanme que ellos uh -huh. saben quiénes son ustedes antes de que lleguen a pues, que los tengan face to face sí nos googlearon eh, exactamente entonces y pues la información de ustedes ya está en las bases de datos médicas en las clínicas en las redes sociales eh, si las tienen abiertas o públicas pues es mucho más fácil acceder a esa información saben quiénes son sus familias y además de eso, pues, algunos llegan por referidos. Entonces, uh -huh. esos referidos, ¿qué dijeron de mí? Entonces, entre más uno esté como identificando esos puntos de contacto en donde esos potenciales pacientes uh -huh. lleguen antes de sentarse conmigo face to face, ya obviamente empiezo a generar la construcción de una, de una eh, relación eh, bastante amigable por decirlo uh -huh. así y empieza a generar una confianza que es importante generar la confianza para que me vean a mí como un profesional apto para esos eh, digamos la finalidad por la cual me está buscando
0: Sí, totalmente sí, sí. de acuerdo totalmente de acuerdo eh, que se requiere como tú lo acabas de decir hacer un momento en la vida profesional o en la preparación profesional como tú lo dijiste lo voy a resaltar de esta manera que eh, cuando estás estudiando tu licenciatura en odontología, en medicina, en psicología, en cualquier carrera de la salud, es importante. Pero si estás haciendo una especialización o un posgrado que te va a dar eh, ese toque diferenciador, aún tienes que eh, dar, a dedicarte, ponerle más empeño a diseñar tu estrategia. Y esas tres preguntas que nos acabas de compartir serían muy relevantes. Y, y aprovechando tu experiencia, Yamil, ahorita mencionaste que uno de los errores más comunes que cometen los odontólogos y podemos extenderlo a todos los profesionales de la salud que es identificar la competencia directa pero ¿cuál sería otro? regálanos otro, otro ejemplo que has vivido como dificultad o error común al hablar de marketing en salud
1: muchos bueno uno de lo que tú estás diciendo que piensan que marketing es hacer más publicidad uh
0: -huh.
1: eh, entonces ¿qué, ¿qué errores cometen muchos? caen en digamos esa, ese mensaje que mandan los, las agencias de publicidad sobre todo en donde dicen pagan un cierto dinero, miles de dólares en muchos casos y los estas agencias lo que dicen que pues algunas son muy creativas y cogen y le dicen mire usted publique estas cinco posts o stories en Instagram o en Facebook o lo que sea y empieza a tener de 5 a 10 pacientes nuevos mensuales o semanales mm. En realidad no hay una fórmula mágica. Uh -huh. eh, si la hubiera, pues todo el mundo sería buenísimo en, en marketing, pero no hay una fórmula mágica. Por eso es que es importante investigar, eh, entender muy bien, responder muy bien a esas preguntas, a esas tres preguntas que yo tengo. Uh -huh. Pero entonces no caigan en el juego de las agencias de publicidad, de cualquier cosa que yo publico, eso uh -huh. es marketing. Uh -huh. No caigan en el juego tampoco... De decir que entre yo precios entre precios más económicos tenga más cliente la voy a traer eso no genera fidelidad tampoco uh -huh. la generación de valor es lo que genera la fidelidad entonces cómo yo innovo para generarle más valor a esos pacientes entonces, yo puedo innovar estamos hablando de eso me faltó otros otros tres tres casos uh -huh. estamos hablando de puedo innovar en el servicio que estoy dando puedo innovar en el canal inclusive entonces sucedió mucho en la pandemia aquí en colombia cuando en odontología pues la gente estaba en cuarentenas no podíamos salir a ningún sitio y muchos pacientes empezaron a tener problemas con los dientes entonces explotó el tema de las caries adicional a eso por el mismo estrés de la ansiedad de estar encerrado entonces algunos rompieron los los, los molares o los premolares que tienen eh, todo este tipo de cosas empezaron a generar emergencias ontológicas ¿Y qué sucedió? Pues algunos ontólogos algunas empresas de ontología empezaron a ofrecer ontología a domicilio. Obviamente hay procedimientos que uno entiende que se deben hacer sí o sí en un quirófano, pero ontología a domicilio ya se pueden hacer. Eh, ¿Cómo empiezo a desarrollar mucho mejor mi marca? ¿Sí? También. Es ese y eso es el, cambio es de
0: canal, marco? lo que te refieres a cambiar el canal. Exacto. Mm -hmm. El
1: cambio de canal es el canal por el cual estoy ofreciendo mi servicio. Uh -huh. Si hay cosas que yo puedo facilitarle, digamos, a ese, a uh -huh. ese paciente para que tenga acceso uh -huh. a esa, digamos, en, por ejemplo, en, en medicina. La telemedicina, fue
0: La, la telemedicina, telemedicina fue un medicina, cambio de canal mucho, muy usado en psicología y en nutrición
1: también. Exactamente. Entonces, ahí se abrió un canal nuevo. Ajá. Uh -huh. Eh, Cómo desarrollo mi marca sería la tercera, la tercera variable que yo puedo mm. en la que puedo innovar. Cómo desarrollo mi marca entonces la marca usualmente es la que nosotros nos permite decir por qué yo cobro más. Entonces mm. me genera un estatus. Mm. Vuelvo a la comparación del Ripper. No vale lo mismo una camisa en una tienda normal en un centro comercial a una camisa por ejemplo de Hugo Boss. Puede ser hecho en el mismo país, por el mismo fabricante, con la misma tela. Pero la marca es lo que realmente le da este estatus. Y dice como, oiga, pero obviamente desarrollar esa marca toma tiempo, ¿no? Y toma mucha experiencia, en la, estoy hablando de la parte de salud, porque es el desarrollo del nombre de ustedes como tal. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una muy buena preparación, tener muchos casos de éxito, obviamente habrán fracasos, hay que aprender de los fracasos también. Y esa es la forma en la que uno le saca provecho a los fracasos. Pero voy desarrollando mi marca, voy posicionando mi marca, eh, voy haciéndole puntos distintivos a mi marca para empezar a separarme de la competencia. Y el último es, ¿cómo genero estrategias para enganchar mucho más al paciente? Entonces, ¿qué sucede también con, el, con los profesionales de la salud puntualmente? Y es, yo recibo al paciente, atiendo al paciente, acabó el tratamiento con el paciente y se perdió, entonces hay que saber cómo enganchar con ellos a través de herramientas o videos, por ejemplo, de educación, eh, enviarles un mensaje de cumpleaños, todo este tipo de información, seguimiento post-tratamiento o post-cita, ¿sí? En odontología sí pasa mucho porque hay odontólogos pues, que obviamente tienen que seguirle haciendo seguimiento a los pacientes, pero hay unos que se pierden, entonces cómo logro yo generar ese enganche? Mira un detalle que pasa mucho en la odontología. Eh, aún en Colombia, digamos, la gran mayoría siguen manejando agendas físicas. Entonces llega el paciente y le dice al doctor, como Oiga, estamos en noviembre, el doctor me dijo que que en cuatro meses o en tres meses volviera para hacer mantenimiento al tratamiento que me estaban haciendo. Y la auxiliar dice como todavía no tenemos agenda para el otro año. ¿Sabes quién cree que pueda pasar? Pues al paciente se le olvida, porque volvemos al tema de que pues yo no le paro bolas. A esos, a y
0: a la asistente también se le olvida llamar para recordarle. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el hecho de no tener una agenda, por ejemplo, en este caso digital, pues ya rompo ese enganche que yo estaba teniendo con uh -huh. el paciente. Entonces son... son mínimos detalles que uno debería tener en cuenta para, para generar mejores experiencias. Y esos son como los cuatro uh -huh. canales sobre los cuales está documentado que uno, digamos, innovación en cuanto a marketing, esas son las cuatro formas en las que yo podría innovar para generarle mejor valor a esos pacientes. Sin duda nos has
0: compartido bastantes recomendaciones y pudiéramos hablar de muchas otras sin embargo, me gustaría que fuéramos ahorita concluyendo y te voy a poner un reto de, en un minuto, decirnos cuál es la idea central que quieres que se quede en todos esos profesores, profesoras de, como sabes, de todas las carreras de la salud e inclusive algunos alumnos que nos puedan
1: escuchar a través de este
0: podcast.
1: Dale, entonces, en un minuto. Uno, marketing no es solo publicidad marketing es mucho más que publicidad marketing es como yo genero mejores una mejor propuesta de valor para esos pacientes que yo tengo uh -huh. y mejor propuesta de valor puede ser a través de la educación inclusive, eh, yo puedo educar a través de las comunicaciones generarle mejores experiencias a esos pacientes que yo quiero atender experiencias diferenciales y cuando hay diferenciales distinto a lo que está haciendo la competencia directa o indirecta uh -huh y adicional a eso saber que el marketing no hay que satanizarlo y decir yo no, yo no ofrezco marketing porque yo no soy un producto, eh, como lo estábamos diciendo nosotros ahorita, pero hay que entender que ustedes como profesionales independientes son empresarios y son emprendedores también y marketing es una de las variables más importantes que también está documentado eh, que genera una diferencia entre un negocio exitoso o no exitoso entonces, marketing es, es una de las cosas en las que hay que formarse, hay que saber, hay que entender muy bien para poder hacer la diferencia y generar mejores experiencias y mejores resultados en los tratamientos a mis pacientes. Eso creo que en
0: menos de un minuto. Muchas, muchas, muchas gracias, eh, Yamil, por estas recomendaciones. Y por último, me gustaría saber, porque tú eres también conferencista, has compartido estos temas de marketing, eh, eh, relacionados a la odontología y si alguien por alguna razón quisiera contactarte ¿nos puede regalar alguna forma de contacto?
1: Claro, eh, yo tengo un Instagram en el cual me pueden escribir un Instagram profesional que es yamil.lesmes.c uh -huh.
0: eh,
1: y también te estoy montando una página web todavía no la tengo lista uh -huh. yamil.lesmes.com muy eh, bien. Estas serían como las únicas, pero la principal que estoy manejando ahorita es la de, la de Instagram para que puedan, digamos, estar en contacto conmigo si quieren alguna pregunta, una llamada, alguna consulta disponible para, para ustedes.
0: Pues nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado y a ustedes, profesores y profesoras, ya saben que hay que desarrollar en nuestros estudiantes nuevas estrategias para que puedan enfrentarse mucho mejor con más herramientas al mundo laboral una vez que terminan sus estudios profesionales. Y también hoy hablamos de los estudios de especialización o posgrado. Y bueno, nuevamente los invito a que nos sigan a través de nuestro podcast eh, en Spotify, en Google, en iTunes y en todas las plataformas y también en redes sociales. Nuevamente, Yamil, muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctor Mael, por la invitación. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.